0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la brujería en la comida. Y esto incluye comidas y bebidas. Me estoy apurando con este, sacar los episodios rápido porque traigo ahí este, bailando dos episodios de diciembre Entonces saco dos por mes, ahorita en enero llevo tres este, Bueno, creo que me faltan dos Ay, ah, sacaré mis cuentas para ponerme al corriente y ya no dejarlos tampoco tan, tan abandonados Ni este el, 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 a la espera de los chismes Bueno el tema de hoy es eh, muy interesante, o el de este episodio es muy interesante, porque muchas veces pensamos que las personas que nos hacen brujería ocupan ciertos elementos místicos o van a consultar a ciertos chamanes o brujos o, o brujas o este, personas que de pronto trabajan con ciertas artes este, oscuras y no tan oscuras para perjudicarnos. Y la verdad es que hay más de una forma de chingarse a alguien, de hacerle brujería a alguien. Existen los trabajos que sí son ya muy elaborados, este veladoras, hierbas, inciensos, este eh, productos de, de ciertos animales y cuestiones así, pero hay otras que son un poco más discretas y que de alguna manera también le dan resultado a las personas que nos quieren perjudicar o a las personas que de alguna manera quieren conseguir sus objetivos. Cuando alguien utiliza la comida para perjudicarnos a través de la energía negativa, puede ser porque están intentando amarrar a alguien a través de la comida, porque quieren hacer que alguien se enferme de gravedad, y que los médicos no encuentren este, respuesta o solución para sus padecimientos a través de la comida O porque incluso quieren este, pues provocar nuestra muerte, así, tal cual, a través de la comida Obviamente no van a utilizar veneno porque sería muy <ríe> obvio Pero ¿a qué recurren? Pues a la brujería Existen personas que de pronto nosotros vemos, y, y no hablan sobre temas este, esotéricos o energéticos, que eh, fingen ser completamente eh, ateos, que de alguna manera eh, tienen como estas prácticas muy muy ocultas. Incluso cuando llegamos a la casa de alguna de estas personas, y no, no vemos ahí algún elemento que nos pudiera señalar que ellos tienen estas prácticas. No es como que tengan su ojo turco en la puerta o una plantita de ruda también en la entrada o que tengan por ahí sus cuarzos o su campanita de viento, algo, algo. No lo encontramos porque estas personas trabajan más con la cuestión de la energía y la manipulación de la energía a través de ciertos elementos. Vamos primero con las bebidas porque es lo más común. Muchísimo más que la comida. A veces decimos, ¿cómo me pudieron haber hecho brujería dándome de tomar algo si únicamente fui con mis amigos a echarme unos tragos y todos tomamos de la misma botella? Sí, pero no viste cómo te prepararon el vaso que tú te tomaste. No es necesario preparar a veces toda la botella. No es necesario preparar toda la bebida. Basta con intencionar el vaso de la persona para que entonces ya caiga la brujería sobre ellos. Había una señora, porque ya saben que me gusta el chisme, que este, invitaba a todos sus compañeros de trabajo a su casa los viernes, los invitaba a beber. Y ella siempre, siempre, siempre preparaba las bebidas. No dejaba que nadie se metiera a su cocina Y de hecho la botella, los refrescos, los hielos Siempre estaban en su cocina Salían de ahí, bueno Como vacas babosas De todo lo que este, tomaban Pero de pronto había ciertos compañeritos de trabajo Que no, no sentían atracción por esta señora Decían, no, pues es que a lo mejor sí me cae muy bien Y me llevo chido con ella, pero pues no me gusta y curiosamente, después de eh, ciertas salidas en, en, o ciertas reuniones en su casa, pues terminaban por tener ahí sus encuentros amorosos con esta señora. A muchos no se les hacía raro porque decían, bueno, pues fue el efecto del alcohol. Pero aquí es donde estas personas también sacan ventaja de lo que los demás están tomando o están consumiendo. ¿Por qué? ¿Quién va a sospechar? de algo que tenga que ver con brujería o con energía extraña, si sí le pueden echar la culpa a una borrachera. Y esto es muy común. Lo que hacía esta señora era agarrar los hielos, ponía cada hielo entre sus manos, lo frotaba y luego lo echaba al vaso. Después echaba el alcohol. Y mientras echaba el alcohol, rezaba algo. Y mientras echaba el refresco, rezaba otra cosa y la que se dio cuenta fue una de sus compañeras de trabajo porque pues una vez iba a entrar a la cocina a ayudarle a preparar las bebidas y se queda ahí en la puerta de la cocina viendo lo que estaba haciendo y lo que hizo fue regresarse y sentarse y ya este, ella optó por mejor no beber en esa ocasión ella se fue temprano y de ahí empezó a tener como cierta desconfianza les digo, es muy muy fácil hacerlo o sea, fíjense, nada más intencionar un hielo Servir este, el alcohol, servir el refresco y mientras lo estoy sirviendo estoy rezando Se lo doy de tomar a alguien más y quien se lo está tomando no sabe ni qué se está tomando ¿Por qué? no utilicé brebajes extraños, no hay nada raro en el vaso, no hay polvitos raros, no tiene un sabor diferente Porque realmente no estoy utilizando elementos raros Lo único que hice fue una oración e intencionar ciertos elementos Tiempo después esta señora llegó a comentar que también este, en alguna ocasión llegó a hacer una de estas prácticas ya mucho, mucho tiempo después de que todo el mundo sabía que era re bruja, se le ocurre así como hacer una confesión entre amigas y les dice a las este, señoras del trabajo que se seguían juntando con ella que en una ocasión para que el güey con el que andaba no se le fuera lo invitó a comer que juntó sangre de su menstruación se la untó a, ...a unos bisteces ...que le iba a preparar este hombre... ...obviamente no es nada más... ...se lo unto lo frío y ya se lo doy... ...no, se los untó, hizo una oración... ...prepara los bisteces, ...le da de comer a este güey... ...y pues sí trajo todo menso a este güey... ...durante un tiempo considerable... ...hasta que este señor va... ...se limpia... ...se le quita la, la pendejez que traía cargando... ...y la deja... ...siempre que nosotros consumamos algo que nos están dando va a ser muy difícil que identifiquemos a la persona que nos está tratando de dañar o que nos quiere tener ahí a huevo con ella o con él porque parte de esta brujería también implica como taparnos los ojos para que sospechemos de todos menos de los que nos están jodiendo tengo una consultante que eh, de pronto tiene ahí como sus bronquillas con su novio. Su novio suele frecuentar a, a unas personas que no son como las mejores personas del mundo, porque cuando chequemos en las cartas y vemos por qué el novio se está distanciando de esta chica, resulta que estos fulanitos y fulanitas a los que está frecuentando, que todos son familia por cierto, le están haciendo brujería a través de lo que le dan de beber y a través de lo que le dan de comer. Y ella me decía, oye, pero pues es que se me hace bien raro porque no creo que echen a perder toda su comida nada más para que ese güey se la coma o que echen a perder todo lo que se van a tomar pues nada más para que ese güey se lo tome. Y la cuestión es esa, que uno no tiene que echar a perder toda la comida. Agarras el plato, que va a ser para esta persona, sirves la comida, de igual forma puedes trazar algunos símbolos en el plato Hacer una oración con las manos extendidas sobre la comida, la intencionas, y ya no fue necesario que echaras a perder toda tu comida. ¿Y qué es lo curioso de aquí? Que este hombre, de pronto, si sí tiene sus sospechas de que alguien le anda haciendo brujería, pero le reclama a la novia... En serio, de verdad, a veces llegamos a ser tan ciegos y no nos damos cuenta de tantas cosas que terminamos reclamándole a quien menos le tenemos que reclamar y que de alguna manera pues son las personas que hasta cierto punto... Más se preocupan por nosotros, porque esta chica me ha dicho, oye, es que dime este cómo le quitamos lo que trae, cómo lo puedo limpiar, ¿Cómo, o sea, cómo le puedo ayudar para que él de alguna manera pues empiece a tomar decisiones por él mismo, no porque le estén haciendo chingaderas. Y aquí es bien difícil también porque nosotros podemos darnos cuenta de las cosas. Y lo ideal es hablar con estas personas y decirles, oye, yo creo que por ahí traes cargando algún trabajo de brujería, pues vamos a que te den una limpia. Pero les digo, estos trabajos funcionan de una manera tan extraña que si nosotros le hacemos a alguna de estas personas esos comentarios, de inmediato van a sospechar de nosotros. Aunque es algo tonto que si yo le estoy haciendo brujería a alguien, vaya y le diga vente para que te limpien, ¿no? Pero en, cuando uno anda brujeado, pues bueno, no se da cuenta de todas esas obviedades. Y la siguiente historia es de este un chico que igual se la pasaba con los amigos y de alguna manera él empezó con problemas en el trabajo, con problemas con la familia, con problemas de salud... Fue al doctor, no le encontraban que tenía, Este, con los amigos se la pasaba en el relajo, pero ya era una cosa de que de pronto ya se andaban madreando y terminaban de pleito. Y luego llegaba y pleito con la familia. Bueno, un desmadre que traía este hombre. Cuando checamos en las cartas para ver por qué traía tanto relajo, las cartas dicen que a él le dieron de beber algo aquí no le dieron algo para este, atarlo a una persona no le dieron algo para este que, que se alejara de algún lugar aquí lo que le dieron fue pues, para perjudicarlo en básicamente todos los aspectos de su vida, que le fuera mal en todos los aspectos de su vida como él traía cargando un muerto y este muerto se lo echaron en la bebida y aquí sí fue un, un caso particular, ¿por qué? él comenta que en una ocasión llega uno de sus amigos y le dice ¡Ay, mira, te compré una botella de las que te gustan! Y ese güey así de que no íbamos a tomar cerveza, y ese güey no, pero pues es que yo sé que a ti casi no te gusta la cerveza, yo sé que tú disfrutas más este, no sé, del tequila se me ocurre, entonces mira, te compré el tequila que más te gusta. Pues en esa botella de tequila iba el muerto. Cuando él se toma la botella de tequila no bueno, me dijo si se la terminó, no se la terminó pero bueno, pues no es necesario porque ya traía impregnada ahí la esencia del muerto entonces es cuando él empieza a tener todas estas complicaciones ¿por qué? también no es muy difícil que un muerto se meta una botella de alcohol, básicamente es como donde les gusta andar cuando ustedes estén tomando con alguien, traten de prepararse sus propias bebidas. Si pueden comprar su propio alcohol, de preferencia mejor háganlo. Y si alguien llega y les regala una botella de alcohol, pues de preferencia que la persona que se la regaló se tome la primer copa. ¿Por qué? Si yo abro la botella y le digo a mi amigo, ah bueno sí, pero a ver, ten la primer copa, ¿no? Porque tú me lo regalaste como agradecimiento para que lo pruebes. Y dice, no, 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 ¿cómo crees? ¿Es tuyo? Bueno, ahí ya tenemos también una pista de que probablemente esa botella está preparada de una manera medio sospechosa. Si la persona se toma la primer copa sin problema, ah, bueno, podemos beber lo que nos está ofreciendo, haciendo obviamente ciertas cosillas ahí como para protegernos, tanto en la bebida como en la comida. Cuando nos den un vaso con algo, un jugo, un refresco, este, una chela, una bebida preparada, Vamos a poner con nuestro dedo índice una crucecita al, a, eh, por abajo del vaso y vamos a trazar una cruz en medio del vaso y luego otra cruz eh, por el borde por el que le vamos a tomar. Mientras trazamos las cruces vamos a decir que todo mal que me desees se te regrese por tu cabeza y por tus rodillas 70 veces 7 de esta manera, nosotros nos protegemos y sabemos que a pesar de que nos estén dando lo que nos quieran dar, no nos va a perjudicar y que todo ese mal va a ir de regreso a la persona que nos está ofreciendo las cosas. Había otra chica que, este y esto fue igual en, en el trabajo donde estaba antes ahí en el juzgado, porque esos de, de los juzgados, bueno, pareciera que no, pero yo creo que de 30 personas que hay en un juzgado, 28 hacen brujería. Y los otros dos probablemente lo ocultan, pero también la hacen. Llegaba una chica de pronto y repartía pan. A, así como de que, ¡ay, fui a tal lado y les traje pan! Y nosotros pues decíamos, bueno, ¿no? El panecito para el café en la mañana, pues está bien y nos comíamos el pan. A mí se me hizo muy raro en una ocasión que me deja mi pedazo de pan. Y cuando me lo voy a comer estaba todo mojado. Y le dije, oye, mi pan viene mojado, ¿qué le tiraste? Ay, no, es que de seguro se sudó porque venía calientito y no sé qué. Yo dije, por favor, ¿a quién le quieres ver la cara de estúpida? Eh, no, no sudó el pan así como si estuviera calientito y en serio hubiera sudado en la bolsa. Su, este, el pan estaba mojado. Mojado a tal grado que le desprendías un pedacito de pan y lo exprimías y salían gotitas de agua. Estaba mojado. Entonces, ¿qué hacía esta persona con el pan? Como era una persona a la que ya nadie quería en el juzgado, y ya todos queríamos que le llegara porque sí era medio conflictiva, de pronto empezó a llevarnos pan, a todos se nos olvidó que ya era la conflictiva y que ya no la queríamos, y nos empezamos a llevar súper bien con ella. Cuando yo dejé de comerme lo que me llevaba, porque ya esa vez dije, bueno, está mojado, no me lo como, lo tiro a la basura, y todo lo que me llevaba, lo que hacía era tirarlo a la basura. O se lo regalaba a alguien más. Y a partir de ese momento también empecé a darme cuenta de que ella estaba manipulando a los demás a través de lo que les llevaba de comer. Si les llevan a alguien, no sé, un postre, un arroz con leche. Y ustedes no lo quieren tirar porque de pronto también esto de tirar la comida pues es medio feo. Se lo pueden regalar a alguien más. No importa si ya lo intencionaron, no importa si lleva brujería, no importa por qué. ...porque está intencionado precisamente para ustedes... ...y si se lo come alguien más... ...pues obviamente no va a tener el efecto que la persona espera... ...y a la otra persona pues no le va a pasar nada... Solo que sean botellas de alcohol... ...entonces sí, esas de preferencia tírenlas... ...y no abran la, la botella... ...digo no tiren la botella así cerrada... ...lo que tienen que hacer es abrir la botella... ...tirar el líquido a la coladera echar después un preparado de agua con vinagre y sal al mismo drenaje para que limpie toda esa energía y entonces ya la botella vacía la pueden tirar a la basura pero si es alcohol, ese sí, no lo regalen porque generalmente en el alcohol es donde echan a los muertos y a pesar de que me la pueden regalar a mí para joderme si yo se la regalo a mi prima pues entonces el muerto va a andar ahí con mi prima y de que la va a joder, la va a joder entonces todo lo que sea comida lo pueden regalar todo lo que sean bebidas, refrescos y demás lo pueden regalar, menos el alcohol. Porque ahí sí, los muertos no distinguen quién es quién y ellos van a cumplir la función que les encomiendan, que es chingar a los demás. Ahora, la comida de alguna manera también se puede intencionar desde el momento en el que se está preparando, si es que solo se la voy a dar de comer a una persona, como esta señora loca con sus visteces y su sangre ahí rara, o se puede intencionar por partes. Si yo voy a hacer arroz con leche para todos los del trabajo, pues voy a intencionar nada más uno o dos vasitos. O a lo mejor este, voy a intencionarlos todos. O a lo mejor los marco y le pongo a cada uno el nombre de cada quien. Y digo, ah, es que es este para que no se me confundan o para contarlos o así. Y entonces ahí va la brujería. No estoy diciendo que todas las personas que de pronto... Les lleven un dulce o les inviten una torta o ah, ya te traje el refresquito, les estén haciendo brujería. Aquí hay que ser muy cuidadosos y por eso quise primero hacer el episodio de los enemigos ocultos para identificar quién me puede chingar y quién realmente está teniendo un gesto lindo conmigo. Porque hay veces que igual puede llegar una persona y te dice, ay te traje una paleta porque me acordé de ti ah bueno muchas gracias y a lo mejor no le hizo absolutamente nada a la paleta y sí es un gesto lindo pero no sabemos de pronto con esto de los enemigos ocultos cuáles son las verdaderas intenciones de las personas cuando nos dan las cosas hay que estar muy 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 al pendiente porque también de pronto este, todas las eh, cosas que nosotros hacemos para protegernos ...de forma externa pudieran no servir cuando la brujería ya la estamos eh, recibiendo de manera interna. Y entonces, de manera interna, ya es más complejo. Había una señora este, conocida de la familia que daba limpias y esta señora preparaba un té. La verdad es que les mentiría si les digo que llevaba el té, no recuerdo... Pero preparaba un té con unas hierbas, este, se lo daba a la persona que había ingerido comida con brujería y la persona pues tenía como dos tres días de vómito. Y hay personas que cuentan que cuando vomitaban, pues vomitaban negro o vomitaban verde o vomitaban así como pues como feo, ¿no? Este, Perdón por ser de pronto como tan explícita al momento de contar las cosas, pero de esta manera es como a veces uno se limpia cuando ya comió algo. Había un señor, y esta es otra historia también muy interesante porque, uy, brujería con comida, bueno, pareciera que en todos lados se da. Este señor se casa y pues al principio todo bien con la esposa, pero de pronto este el, el señor empieza a cambiar muchísimo con, con su familia. Él era de estar siempre muy al pendiente de su mamá, este, de sus sobrinos... Eh, eh, le gustaba mucho convivir con la familia Y cuando alguien tenía algún problema Pues él estaba ahí como para ayudar a resolver Porque le preocupaba mucho su familia De pronto cuando se casa Digo, todo mundo entiende, ¿no? Te casas y haces una, una nueva familia Pero ya era eh, grosero con su familia Se empezó a alejar muchísimo Y tenía comportamientos extraños Va con un señor a Puebla ...para que lo limpien... ...y el señor le dice que... ...su esposa le ha estado dando cosas... ...en la comida... ...pero le dice que lo que le ha estado dando... ...no es incluso algo reciente... ...que esto se lo dio antes de que ellos se casaran... ...entonces... ...imagínense cuánto tiempo esta señora... ...estuvo trabajándolo con la comida... ...para manipularlo y para obtener lo que quería... ...y esta... ...esta... Eh, ...energía o estas cosas pues seguían todavía dentro de él, no se había deshecho de la, de la energía negativa el señor le da un preparado, lo soba, lo limpia y bueno, ya quién sabe qué tantas cosas le hizo y este hombre pues empieza a vomitar ahí unas cosas, este, pues medio desagradables el vómito le duró toda una semana regresando, le echó pleito a la esposa, la esposa obviamente lo negó todo y después de que les gusta 15 días un mes el señor decidió alejarse completamente de su familia sigue con la esposa ustedes así como, como han eh, visto ciertos casos que les cuento con toda la información que ya tienen sobre la energía pues yo creo que se darán cuenta que la esposa obviamente le sigue haciendo cosas a través de la comida aquí de alguna manera él se dio cuenta la primera vez, cuando este señor de Puebla lo limpió. Después de eso, él ya no regresó con ninguna otra persona que lo limpiara o que estuviera ahí como... dándole eh, de pronto este, sus sacudidas energéticas para quitarle todo lo que traía cargando. Entonces, pues él sigue siendo como la marioneta de la esposa. Les perjudica a ambos porque a veces no nos damos cuenta de las consecuencias de nuestras acciones o de nuestros trabajos energéticos. Pero si yo le hago brujería a mi pareja y lo hago um, de una manera negativa, porque hay maneras de hacer brujería, entonces a lo mejor sí consigo lo que quiero. Pero como es energía negativa, pues también vienen los problemas. Mi pareja se puede quedar sin dinero, se puede quedar sin trabajo, puede tener múltiples accidentes, constantemente dolores de cabeza, estar irritable, podemos andar como el perro y el gato todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque está ahí presenta la energía negativa. A lo mejor sí se quedó conmigo, a lo mejor sí lo estoy manipulando, pero no se van a dar las cosas de una manera bonita, como yo realmente quisiera que se den. Es diferente. Decir, ah, ok, me llevo súper bien con mi pareja y lo único que quiero es armonizar mi relación para que no haya alguien que con brujería o con chismes nos separe. Entonces, pues voy a hacer un endulzamiento o voy a preparar una veladora para armonizarnos o voy a tener siempre una foto de los dos y al ladito de la foto voy a prender siempre un incienso de rosas con miel para estar armonizando y limpiando la energía de ambos. Esa es brujería, pero es brujería bonita. Es energía que se maneja diferente. Si yo quiero que mi entorno laboral cambie, en lugar de hacerles brujería y llevarles cosas en la comida para aplacarlos y tenerlos todos onzos y manipularlos, pues a lo mejor voy a hacer un ritual para armonizar la energía del trabajo. Y me voy a dar cuenta también de cuáles son mis fallas, qué es lo que yo estoy haciendo mal para que las cosas no fluyan, cambiar actitudes, cambiar hábitos, para que todo mejore y se dé de una forma diferente. Pero, pues no los estoy chingando a través de la comida. ¿Por qué? Hay veces que el karma se manifiesta súper rápido. Yo puedo hacerle brujería a alguien ahorita para chingarlo y en dos, tres semanas ya me pasó algo feo a mí. Pero también puedo hacerle brujería a alguien y pasan 5 o 6 años y yo sigo sin recibir lo que me toca. Porque el karma de pronto actúa como de manera muy extraña y no tiene un tiempo determinado para este ajuste de cuentas. Entonces, con estas historias ustedes pudieran creer que finalmente todas estas personas que han estado haciendo cosas a través de la comida para chingarse a alguien o para manipular a alguien, pues se salieron con la suya. Hay algunos que sí, aparentemente, pero porque el karma todavía no les llega. En cuanto les llegue, bueno, pueden quedarse sin trabajo, sin pareja, este, sufrir algún accidente grave, tener ahí consecuencias en serio muy, muy, muy negativas. Entonces, que ni se les ocurra intentar este tipo de prácticas, yo les cuento de pronto cómo trabajan ciertas personas para que estén atentos y se cuiden. ¿Por qué? Siempre, siempre, siempre que nosotros hagamos algo para alterar el libre albedrío de alguien más o hacerle daño a alguien más, vamos a tener consecuencias negativas peores de lo que nosotros estamos provocando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas prácticas y nuevamente con las personas que de pronto nos invitan a comer o nos ofrecen ciertas cosillas cuando nuestra intuición nos está diciendo aguas con él, aguas con ella Trata siempre de este, pues, escuchar a la intuición Y cuando ya no se puede escuchar a la intuición y empezamos a ver cosas extrañas Entonces empezar a dejar de consumir lo que nos están ofreciendo estas personas negativas Una vez dicho esto, vamos con el tip mágico del episodio Riega sal de grano y semillas de mostaza en las esquinas de tu casa para espantar a los malos espíritus y protegerla. Esta, eh, esta sal y estas semillas que van a regar en las esquinas de su casa, las van a cambiar una vez por semana o una vez cada 15 días. Las van a barrer y lo van a, este, todo lo que queda lo van a tirar a la basura y nuevamente riegan su sal de grano con sus semillas de mostaza. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Pueden seguirme en la página o el grupo de Facebook de Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.